0: Buongiorno e benvenuti a questo nuovo podcast di Intesa San Paolo Nero intitolato l'Italia in bicicletta. Sono Martina Angioni vi accompagnerò oggi in un itinerario con partenza da Milano e arrivo a Lecco seguendo prima il naviglio della Martesana fino a Cassano sull'Adda e da qui il corso del fiume Adda per un totale di circa 75 km quasi interamente pianeggianti. 40 dei 75 km sono su strade sterrate quindi è preferibile una bicicletta con ruote un po' larghe e occhio al fango se dovesse aver piovuto. Questo che vi racconto oggi è secondo me in assoluto il più bel percorso in bicicletta che si possa fare partendo dal centro di Milano. E perché, vi domanderete? Allora, primo, perché è interamente libero da automobili. Si pedala da Milano a Lecco sempre su piste ciclabili o strade sterrate separate dal traffico automobilistico. Per lunghi tratti non si vedono automobili. Secondo, perché si costeggiano corsi d'acqua, prima il naviglio, poi l'Adda e questo lungo fiume dell'Adda è davvero bellissimo. Terzo perché si pedala eh, guardando verso le montagne e vedremo più avanti quante possibilità di salite abbiamo una volta che eh, si raggiunge l'Ecco. Sono personalmente molto affezionato a questo percorso che ci porta incontro alle montagne verso un grande lago e verso alcuni dei più bei paesaggi descritti da Manzoni nei Promessi Sposi. Non vi nascondo che ho spesso sentito la presenza di Manzoni nell'aria arrivando a Lecco, passando vicino a quella che fu la sua villa, ho quasi sentito riecheggiare alcuni passi dei Promessi Sposi. È un itinerario che si può fare tutto l'anno e la vicinanza al fiume lo fa rimanere fresco anche nelle più calde giornate estive. A me piace molto percorrerlo al tramonto, diciamo nei mesi di tarda primavera e estivi, partendo da Milano verso le 17, ci si mette circa 3 ore, 3 ore e mezza, in modo da tornare poi in treno da Lecco quando cala la sera. In appena 40 minuti da Lecco si arriva alla stazione centrale di Milano. E' quindi un itinerario che offre uno stacco perfetto dalla routine e dal caos della città senza perdere troppo tempo. Ci sono anche altri navigli a Milano, sono molto frequentati i due che vanno verso sud, cioè verso Pavia e Biategrasso, poi c'è anche un terzo naviglio che è quello del canale Villoresi che dal nord di Milano, cioè da Villa Litta di Lainate, quella del celebre Ninfeo, raggiunge Tornavento, un piccolo paese sulle rive del Ticino, non lontano da Malpensa, però questi itinerari che sono bellissimi. Eh, non offrono però alcuna possibilità di salita, sono interamente pianeggianti e il bello invece di questo itinerario che arriva a Lecco è che una volta arrivati a Lecco se se ne ha ancora voglia si possono fare alcune belle salite dunque saliamo in bicicletta davanti alla stazione centrale di Milano, ci richiamo in via Melchiorre Gioia da qui parte il naviglio della Martesana di fianco al quale pedaleremo fino a Cassano Dadda per circa 30 km Passando per Cernusco del Naviglio e Gorgonzola che sono due belle cittadine vale sicuramente la pena di fermarsi a visitarle così come anche Cassano, è un bellissimo centro storico tutto intorno a Piazza Garibaldi, la piazza centrale Da Cassano prendiamo verso nord, sempre seguendo il Naviglio si passa a Groppello dove sulla sinistra del Naviglio vediamo una gigantesca ruota di 11 metri di diametro e si dice che sia stata progettata da Leonardo da Vinci e venne fatta costruire dal cardinale Federico Borromeo nel 1618 per irrigare gli orti del palazzo arcivescovile. Di qui proseguiamo costeggiando l'Alzaia del Naviglio che scorre sulla nostra sinistra mentre a destra più in basso vediamo il corso dell'Adda. Arriviamo a Vaprio d'Adda. Dopo pochi chilometri da Cassano, tutti pianeggianti, passiamo sotto Villa Melzi, dove soggiornò a più riprese Leonardo da Vinci, tra il 1508 e il 1513. Qui effettuò eh, studi di idrodinamica, progettò una serie di sbarramenti e chiuse che dovevano facilitare la navigazione delle chiatte tra il lago di Como e Milano, chiuse che vennero poi realizzate molto più tardi, intorno al 700. Sempre Leonardo si recò con un suo allievo pittore, eh, Francesco Melzi, in una località detta Tre Corni, presso Paderno. Nel dipinto La Vergine delle Rocce, che è conservata al Louvre, è stata riconosciuta la forma particolare delle rocce che dipinge Leonardo, che sono caratteristiche proprio di questo tratto del fiume. Lasciamo Vaprio e continuiamo, eh, poco prima di Trezzo sull'Adda notiamo dall'altra parte del fiume un eh, villaggio operaio di Crespi d'Adda, un piccolo abitato ottocentesco creato dagli omonimi industriali tessili che si può visitare, c'è un piccolo ponte che scavalca il fiume eh, proprio nel punto in cui il Naviglio si distacca dall'Adda. Attrezzo, subito dopo il fiume, crea una specie di lago, una grande ansa dovuta in parte allo sbaramento della imponente centrale elettrica Treccani. Sono anche notevoli i resti del ponte Visconteo del XIV secolo che univa il castello di Trezzo con la riva bergamasca del fiume con una campata unica di 72 metri su tre livelli. Fino a metà dell'Ottocento è stata la più lunga eh, campata unica di ponte mai costruita al mondo. Il ponte non c'è più, è crollato, ma eh, dall'imponenza del poco che ne resta eh, non è difficile immaginare le dimensioni colossali che doveva avere. Da Trezza Brivio percorriamo ora i 20 km più belli di tutto l'itinerario. Belli perché le sponde del fiume sono molto verdi, non ci sono centri abitati, insomma siamo in mezzo a natura pura. Eh, si incontrano soltanto due grandi centrali elettriche di inizio novecento ma eh, belle centrali con una decorazione molto ricca in particolare la centrale esterle della Edison e raggiungiamo il santuario della Madonna della Rocchetta in cima ad una roccia eh, in mezzo al corso del fiume e qui troviamo le celebri chiuse progettate da Leonardo che permettevano alle chiatte di superare in meno di 4 km, un dislivello di circa 30 metri, eh, andando avanti eh, poco prima del gigantesco ponte di ferro di San Michele eh, sotto Paderno per via di lavori di restauro che stanno facendo il ponte l'alza è interrotta quindi di qui si deve salire per circa 100 metri di dislivello lungo una ripida strada ciottolata che si arrampica con stretti tornanti nel bosco, ancora qualche chilometro tornati lungo il fiume raggiungiamo Brivio. E passiamo a alcune osi faunistiche dove nidificano varie specie acquatiche e qui non è raro incontrare fotografi appostati con lunghi teleobiettivi lungo la strada. E raggiungiamo Brivio, piccola cittadina con un bellissimo centro storico e proprio da questo paese proveniva la seconda moglie di Alessandro Manzoni, Teresa Borri, che sposò nel 1837. C'è un bel castello medievale, che era posto a difesa di uno dei punti di transito storici più importanti tra il Ducato di Milano e la Repubblica di Venezia, le cui propaggini occidentali arrivavano proprio fino a qui. Uscendo da Brivio, finalmente iniziamo a vedere le prime montagne. A sinistra si notano i Corni di Canzo, a destra il Resegone e le Grigne, più in lontananza a nord del lago le Alpi dell'Engadina. Subito a destra, sopra di noi, dall'altro lato dell'Adda, si scorge il colle della Valcava eh, che raggiunge 1340 metri. Da questo lato eh, una delle salite più impegnative e più dure di tutta la Lombardia. Quasi in vista di Lecco, arriviamo ai due laghi di Olginate e Garlate, dei quali parla Manzoni nei Promessi Sposi. Li costeggiamo sul lato sinistro e dal lato eh, del lago di Garlate si ha la migliore vista sull'ampia parete ovest del Resegone che praticamente si mostra come in una cartolina passiamo il ponte a zone Visconti, poche pedalate ancora e siamo arrivati alla stazione di Lecco qui le possibilità sono tre si termina il giro, si sale sul treno e si torna a Milano oppure per chi ancora avesse voglia di pedalare ci sono due belle salite Entrambe da Ballabio, un paese subito sopra, Lecco. A sinistra si prende per i piani Resinelli, mentre a destra si prende per Morterone. I piani Resinelli sono sotto la grignetta, mentre Morterone è la valle laterale del Resegone. Io vi consiglio di salire a Morterone, che è una salita molto panoramica, non troppo dura, che offre però scorci selvaggi nella valle che sale tra Resegona a destra e lo Zucco di Desio a sinistra. Si scollina alla forcella di Olino a poco più di 1000 metri, sono circa 13 km di salita con ben 19 tornanti, in tutto circa 600 metri di sivello, quindi meno del 5% di pendenza media, quella che in gergo i ciclisti chiamano una salita pedalabile. Non fatevi quindi scoraggiare dalla lunghezza, anche perché il panorama è magnifico e vi terrà impegnati. Sarete in cima e men-, men che non si dica. Arrivati in cima si passa un piccolo tunnel alla forcella di Olino, subito dopo a sinistra parte una strada sterrata, mh, tutta sul crinale in mezzo ai boschi di Faggi, che porta al culmine di San Pietro, eh, una strada molto panoramica. Il culmine di San Pietro è un po' passo della provinciale 64 che sulla destra scende in Valtaleggio, per intenderci verso Bergamo, ma noi invece scendiamo a sinistra, verso nord, cioè in direzione Valsassina. Eh, pochi chilometri di discesa raggiungiamo Moggio, che è il paese di montagna dal quale parte la funivia che sale i piani di Artavaggio e da Moggio teniamo sempre la sinistra, raggiungiamo Maggio e da qui il Colle Balisio. Qui al Colle Barisio ci si può fermare un attimo, c'è un famoso negozio che si chiama Alva specializzato in prodotti locali della Valsassina e troviamo ogni tipo di formaggio ed insaccati anche molto particolari come per esempio il salame di asino o il salamino di capra, comunque una sosta con panino e birra è molto consigliata dopo tutte queste fatiche. Restano ancora pochi chilometri di discesa, eh, attraversiamo Ballabio e riprendiamo la stessa strada che abbiamo fatto in salita per tornare alla stazione di Lecco. Insomma, per concludere, spero di trovarvi d'accordo dopo questo giro che siamo fortunati di poter pedalare partendo dal centro di Milano lungo un fiume bello come l'Adda, raggiungere un lago pittoresco come quello di Como e salire in mezzo a montagne belle e selvagge come quelle che troviamo alle spalle di Lecco. Poche ore di bicicletta e la città è un lontano ricordo. Ah, e ricordatevi che in estate nell'Adda si può fare il bagno, quindi portate con voi un costume. Buone pedalate a tutti e alla prossima! Grazie per aver ascoltato il podcast di Intesa San Paolo Oner. Al prossimo episodio!